0: Hello tout le monde Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un épisode spécial. Ce n'est pas un épisode qui fait partie des diffusions habituelles, mais c'est un épisode sous forme d'interview plus ou moins. En fait, j'ai fait un live Instagram très récemment avec Tiffany. Tiffany, c'est une femme que j'ai rencontrée au séminaire de Quantique Mama, alias Karine la sage-femme, il y a un peu plus d'un an. Et donc Tiffany est sage-femme à domicile, elle propose un accompagnement des accouchements à domicile, c'est sa particularité. Et elle travaille à Nantes, elle habite à Nantes. En loire atlantique Depuis qu'on s'est rencontrés, on continue de se suivre sur les réseaux sociaux et m'est venue l'idée de proposer un live avec elle parce que je trouve hyper intéressant d'avoir le regard de ces sage femmes qui proposent un accompagnement de l'accouchement qui sort des sentiers battus, et pourtant il y a de plus en plus de demandes des femmes et des couples de se faire accompagner à domicile pour l'accouchement, pour plusieurs raisons, qu'on évoque dans ce live, et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de le retranscrire en podcast, donc du coup je l'ai enregistré sur mon petit logiciel de podcast, et je vous le retranscris ici. Donc de quoi on a parlé avec Tiffany donc comme je vous le disais, j'ai fait ça un peu sur forme d'interview, j'avais vraiment envie de lui laisser la parole au max, même si on sent quand même cette synergie complémentaire, complémentaire pardon, entre elle qui est sur le terrain et qui est du côté médical, et moi qui suis dans l'accompagnement plutôt axé euh, émotionnel et bien-être. Mais on a quand même cette même approche bienveillante et globale de la femme et du couple qui donne naissance à un bébé, et bien sûr de, de ce bébé. Et donc on a parlé à la fois du métier de sage-femme qui accompagne les accouchements à domicile, ses particularités, les tenants et aboutissants de sa pratique, et également les besoins réels et naturels d'une femme qui accouche, de son bébé et bien sûr du papa. On a abordé ces trois aspects-là qui sont fondamentaux pour comprendre pourquoi il y a des sages-femmes qui proposent l'accouchement à domicile et pourquoi c'est important d'avoir le choix ou que l'on souhaite accoucher, on devrait pouvoir être libre d'avoir ses besoins qui sont respectés. Encore que faut-il les connaître. Donc je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir son point de vue à ce sujet-là. Je vous prie de m'excuser d'avance pour la qualité de l'audio, parce que d'une, c'est une retranscription depuis Instagram, donc c'est pas un enregistrement direct, donc j'ai fait ce que je peux au niveau du traitement du son, mais je ne suis pas ingénieur du son, donc... Euh voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et surtout, il euh, n'y avait pas une connexion euh, magnifique, donc ça, à certains moments, ça, ça, ça coupe, et il me semble que quand ça capte pas méga bien, Instagram choisit une voix plutôt que l'autre, et donc des fois, on entend une et pas l'autre, enfin, voilà, c'est pas parfait, cela dit, je pense que vous allez quand même capter l'essentiel du message, si c'est ce message qui vous intéresse, c'est largement audible. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez aimer et euh, que vous allez prendre autant de plaisir que moi. J'en ai pris à interviewer et à discuter avec Tiffany. Et de toute façon, on a prévu de se refaire des lives parce qu'on a adoré ça. <rire> voilà. Donc, euh, bah, je vous souhaite une très belle écoute et puis n'hésitez pas à, à nous envoyer des messages pour euh, nous, nous confier votre ressenti. Bah, ça va ouais. Ça va, ça va
1: Je reviens d'une journée de boulot, comme d'habitude. Hein. Mmh. Et de Pouvoir euh, être invité et de participer à un live avec toi euh, sur euh, les naissances respectées, ce qui est euh, mon boulot au quotidien ouais. et mon combat, surtout ouais. mon gros ouais. <rire> actuel.
0: Bah, c'est ça, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un live avec, un live avec toi, c'est que toi tu es sur le front, <rire> tu es sur le terrain. Et euh, donc, euh, ouais, moi, j... Alors attends, j'ai pas entendu.
1: Toi aussi je disais
0: oui alors d'une manière très différente parce que toi tu es sur le plan euh, médical et puis tu es là aux naissances moi je suis pas forcément là aux naissances en tout cas actuellement avec le covid c'est très compliqué oui, d'être euh... C'est ça. Donc, euh, donc, du coup, je trouvais que c'était hyper complémentaire euh, de pouvoir en parler avec toi. Et donc, le thème qu'on a choisi euh, toutes les deux, c'est euh, la naissance respectée. Donc, euh, vraiment, c'est euh, le cœur de ce qui nous a réunis, parce que j'expliquais euh, que nous, on s'est connus au séminaire de Quantique Mama. Donc, euh, forcément, c'était un peu un sujet qui était incontournable. <rire> euh, donc, euh, si tu veux, Tiffany, je te propose de te présenter du coup à la communauté.
1: Yes. Alors du coup, bah, comme Edwige m'a présenté, je m'appelle Tiffany, je suis sage-femme libérale depuis euh, un peu moins de 5 ans et euh, du coup, j'accompagne mes femmes dans leur projet d'accouchement à domicile depuis en fait, le moment où j'ai été diplômée presque et au moment où j'ai commencé à faire du libéral. Euh, j'ai eu la chance de, de connaître une sage-femme qui fait ça depuis des années et du coup, euh, bah voilà, elle m'a bercé là-dedans euh, depuis le début de ma formation. Et sinon, euh, ouais, je sais pas ce que je peux raconter de plus. <rire> non, euh, depuis toute petite, mon rêve, c'était d'être sage-femme et effectivement euh, d'accompagner les naissances à la maison. Pour la petite histoire, ma petite soeur, bah, qui est <rire> dans le live, me euh, est née à la maison. Et du coup, euh, j'ai eu envie mmh. de faire ce métier depuis ce moment. Et euh, voilà. Donc du coup, j'accompagne les femmes dans leur projet d'accouchement à domicile depuis.. Euh, Ma naissance c'était le 15 septembre 2000. Ah, attends, je réfléchis. 2016, 15 septembre 2016.
0: Ouais, donc ça voilà. fait 4 ans passé c'est marrant.
1: Ouais, et c'était le week-end où on était ensemble à la formation, du coup j'étais avec toi, réduis-je, pour fêter l'anniversaire des 3 ans de, du premier petit bébé
0: qui est venu mmh. à la maison. D'accord, okay. voilà Okay. On avait
1: parlé avec Karine, mais je ne sais pas si tu avais euh, compris ou pas. Mais euh, ouais, quand euh, j'ai fait la formation de Karine, la sage-femme avec euh, Elvige, du coup, euh, ça faisait trois ans pile que le premier bébé euh, qui a vu le jour euh, en ma compagnie, c'était pile il y a trois ans.
0: Voilà. Ok. Je ne sais pas
1: ce que je peux dire
0: <rire> bah, C'est hyper intéressant. Moi, déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi euh, tu as décidé d'accompagner euh, à domicile particulièrement
1: alors déjà, c'était pour laisser le choix aussi aux patientes pour qu'elles puissent vraiment et réellement avoir le choix des accouchements à domicile et pas que ça soit juste un accouchement à la maternité et qu'elles n'aient pas le choix si elles le décident d'accoucher chez elles. Donc pour moi, c'était une évidence de faire ça et que euh, oui, les femmes savent accoucher accouchent depuis la nuit, des temps. Et pourquoi aller à la maternité quand tout se passe bien alors que euh, bah, les femmes savent, euh, savent faire et que euh, bah, les femmes, je reprends toujours l'expression que les femmes accouchent depuis la nuit des temps, comme Karine le dit, oui. et qu'il n'y euh, bah, a pas eu besoin de médicaliser les choses depuis la nuit des temps pour que tout se passe bien. Donc euh, voilà, du coup, c'était vraiment pour euh, laisser l'opportunité aux femmes de choisir le lieu surtout dans lequel elles peuvent accoucher, infantées, je dirais même. Oui. <rire> voilà.
0: Ouais, le choix du vocabulaire est important, effectivement. Puis euh, J'ai fait pas mal de ouais, postes ouais. à ce sujet sur « accoucher enfanté », parce que le terme « accoucher » vient de bah, « de, de se coucher », en fait. Donc, mmh. euh, ça en dit long, en fait, sur la considération qu'on peut avoir des femmes qui donnent la vie, quoi. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mmh. J'ai vu tous tes posts. <rire> ah.
1: <rire> mais ouais, c'est super intéressant, effectivement. Le... Enfin, déjà, oui, on pourra en discuter un peu plus tard. Mais oui, effectivement, le fait « accoucher », la position, enfin déjà, et puis le mot accoucheur, ou sinon quand on dit un médecin accoucheur, enfin déjà rien que ça, pour moi, c'est presque pas concevable parce que c'est pas le gynéco qui accouche et c'est pas la sage-femme qui accouche, encore une fois, c'est la femme qui accouche, mais qui enchante effectivement son enfant. Mais euh, voilà.
0: Oui, ça, ça a son importance. Ça, les mots veulent dire beaucoup de choses.
1: Oui, beaucoup <rire> Quand les femmes, je les reprends à peu près euh, presque tous les jours, je crois, <rire> quand je les vois en consultation, en post-accouchement, souvent, quand elles me disent « Ah, mais c'est le gynéco qui m'a accouché Ah, la sage-femme qui m'a accouché !» Non, 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 c'est vous qui avez accouché et donné la vie à votre enfant, c'est pas elle, le gynéco ou la sage-femme. Oui. Hein. Donc voilà.
0: Mmh. Ah, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que euh, ben, on, on, toi et moi, on le sait, vous n'êtes pas beaucoup de sages femmes à faire de l'accouchement, euh, enfin, accompagner l'accouchement à domicile. Est-ce que tu peux expliquer, euh, selon toi, pourquoi vous êtes si peu nombreuses hum,
1: Je pense que c'est la peur, quand même, de pas mal de sages femmes parce qu'il y en a pas mal qui seraient intéressés à le faire, mais en fait, les gens n'ont pas d'assurance du tout. Euh, la... Seule assurance qui existait sur le marché des assureurs, il y a, je sais plus il y a combien de temps, elle était mais exorbitante. Enfin, ça coûtait même plus cher que le, le salaire qu'on pouvait se faire sur une année. Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'assurance. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit euh, à la maman, au bébé, à la sage-femme ou quoi que ce soit, enfin, en fait, euh, pas d'assurance. Donc, euh, ça peut aller très loin d'un point de vue juridique et administratif. Donc, je pense que c'est plutôt cette peur-là et puis bah la peur, en fait, parce que les sages femmes nous, on est formés à la pathologie et donc, en fait, on est tout le temps dans les bateaux et quand on... Enceinte, elle, je pense qu'elle n'aura jamais vu autant de médecins de toute sa vie en étant enceinte. Et elle fait beaucoup d'examens et je pense que c'est pas le moment où il faut en faire autant, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais, euh, mais ouais, je pense que déjà les sages-femmes, on a toujours le risque, de, le risque de diabète gestationnel, le risque que le bébé soit trop petit, le risque que le bébé soit trop gros. Donc on est tellement dans le risque, dans le calcul de risque tout le temps que même les sages-femmes, je pense qu'elles ont peur. Au risque. Euh, moi, le risque zéro me fait peur, enfin, ne me fait pas peur, enfin, ouais, je sais pas. Mais oui, c'est un risque à prendre. Après, les femmes, elles accoulent depuis la nuit des temps. Et, euh, ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi ça, les sages-femmes, parce que j'en ai discuté, Alors, il y en a beaucoup qui adoreraient le faire. Mais euh ouais, non, elles ont trop peur, elles ont trop peur. Oui, mais tu sais pas au cas où, euh, s'il arrive quoi que ce soit. Oui, mais on est, on est formé s'il arrive quoi que ce soit. Et s'il arrive quoi que ce soit, il bah, y a la maternité. Enfin, On, on peut transférer une patiente en, en urgence, il n'y a pas de problème. Et justement, on a l'œil médical pour dire à un moment donné, non, là, ça va pas. Et autre raison, le perso, la vie perso, je crois, mmh. euh, accompagnée des naissances à domicile, ça demande quand même un dévouement personnel, H24, 7 jours sur 7, on est d'accord. Mmh. Quand une femme euh, a un terme de prévu, euh, bon là je vais vous prendre l'exemple euh, d'une patiente qui a à terme le 27 décembre, et bah depuis le 27 novembre, je suis euh, d'astreinte pour, euh, pour elle, effectivement, ça fait 4 semaines non-stop disponible H24, 7 jours sur 7 pour elle. Et donc, effectivement, dans la vie perso, ça demande quand même quelques concessions. D'accord. Donc, euh, ça aussi, ça joue beaucoup, je pense. Oui. Bien sûr. <rire> sur euh, certaines sages-femmes. Quand on a des enfants, c'est pas évident tous les jours
0: de se
1: libérer H24.
0: Voilà. Ah, c'est un vrai engagement. Ça. Quoi. Le
1: frein... Bon, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a vraiment le côté personnel et le côté fin... enfin, financier. Non, mais le côté vraiment assurance. Le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, ça peut refroidir certaines sages-femmes. Euh, ce serait intéressant. Là, j'ai vu qu'il y avait Hélène Nespard en, en vidéo. C'est une sage-femme qui a fait ses études avec moi.
0: Okay.
1: <rire> Donc, si elle m'entend, pourquoi Toi, tu n'accompagnerais pas les naissances à la vie.
0: <rire> Petit <Petite rire> appel.
1: Voilà. <rire> mais euh, voilà. Est-ce que je peux te répondre
0: Ouais, donc euh, si on résume, c'est à la fois une question d'assurance, une question d'engagement euh, très 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 important dans la vie perso. Euh... Je... Je connais euh, pas d'autres euh, sages-femmes. Enfin, il y a Emmanuel qu'on avait vu euh, au séminaire. que oui Je discutais un petit peu avec elle, mais c'est vrai qu'on n'a jamais échangé sur tous ces engagements. Par contre, je connais deux sages-femmes euh, à Redon qui font euh, de l'accompagnement euh, au plateau technique. Et elles, elles travaillent en binôme. En fait, elles ont trouvé ce fonctionnement. Ce qui fait qu'elles sont une semaine en consulte et une semaine en astreinte ou accouchement. Et euh, bon, ça reste quand même euh, hyper fatigant. Je les vois régulièrement et elles sont souvent fatiguées. Mais euh, elles ont trouvé un roulement comme ça qui peut-être peut permettre d'être euh, de souffler une semaine sur deux. quoi. Je ne sais pas ce que tu en dis si tu connais ce fonctionnement-là.
1: Bah, en fait, du coup, effectivement, on avait réfléchi là-dessus. Euh, nous, on se débrouille avec ma collègue parce qu'on est deux à intervenir mmh. sur les naissances à domicile. Et en fait, on se débrouille pour être tout le temps deux parce que j'ai vécu quand même quelques grosses urgences. Et le fait d'être deux, c'est quand même super chouette. Donc, je pense que, bah, en fait, ce fonctionnement-là, c'est possible. Donc, on y a réfléchi avec deux autres sages-femmes de la région aussi qui accompagnent aussi les accouchements à domicile. Et on réfléchit comment, en fait, on pourrait s'organiser pour pouvoir faire des systèmes de garde, mais tout ensemble, en fait, sur tout, tout le 44, pour pouvoir vraiment euh, gérer ça. Mais on est quatre, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on puisse être six, huit, pour vraiment que ça puisse avoir, euh, qui puisse avoir un réel roulement, bah, comme dans une maison de naissance ou ce genre d'organisme, en fait. Ouais. Mais, euh, mais là, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas trouvé le, la petite clé, mais, euh, mais effectivement, ce serait super. Du coup, qu'on puisse rouler comme ça avec euh, bah, les sages-femmes du 44, pour que bah, y ait une sage-femme référente en fait pour une patiente et que du coup la seconde en fait soit pas d'astreinte tout le temps du coup.
0: Oui c'est ça. Euh, mmh. voilà. Que ce soit plus viable euh,
1: À l'heure actuelle ouais, j'ai pas encore eu le temps vraiment. <rire> avec Sarah on n'a pas vraiment eu le temps vraiment de mettre ça en place mais.
0: C'est
1: dans. Un
0: projet. Mmh. Et euh, là, comme ça, tu dis qu'il faudrait à peu près 8 personnes, enfin 8 sages-femmes par département, ouais. Enfin, en tout cas sur le 44, mais bon, à l'échelle de la France, on en est hyper loin hein, au niveau de, de, du nombre de sages-femmes.
1: On est combien à faire des accouchements à domicile Je crois qu'on est 80 ou 88.
0: Ouais, moi j'avais entendu une soixantaine, donc tu vois, ouais. Ouais, 60 et
1: 80. tu vois, mais euh, je ne sais plus exactement, ça devrait reprendre les chiffres de la PAD. Je les ai lus, hein, promis, mais euh, <rire> je ne les ai pas en tête. Mais ouais, je pense qu'on est 80, donc non, on n'est pas assez. Mais parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce qu'il y a plein de trucs. Mais je pense qu'en fait, une fois qu'il y aura un système d'astreinte, enfin, nous, dans notre département, enfin, rien qu'entre nous, bah, ça sera super parce que en fait, le but c'est d'être astreinte un mois tous les 3-4 mois, quoi. Enfin, là, ce serait parfait.
0: Mmh, ouais.
1: et, 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 ou alors, il faut refuser des patients, du coup, et puis il y a de la serinte, On se dit, ok, bon, on accepte des patientes que tel mois et puis pas les autres. Mais mmh. enfin, ça, c'est pas juste et c'est pas gérable au quotidien.
0: Oui, ça pose un autre souci quoi, de, de justice, de justesse. Pour, euh, pour les femmes. <rire> un petit souci
1: est là-dessus.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, ouais. est-ce que euh, tu sais pourquoi il n'y a pas d'assurance enfin. Euh, Attitré et euh, abordable, surtout. Euh, tu l'as lu ou pas, le livre et « Accoucher et politique <rire> ».« Accoucher et politique euh, », ça me parle. Alors, il, il est sur ma ouais. wish, il est sur ma wish list. Tu sais, la liste de 100 livres, là. <rire> ouais. voilà. Non, je l'ai pas lu. Euh,
1: donc, la réponse, euh, bah, voilà, <rire> c'est euh, politique, ouais. c'est patriarcat, c'est des assurances. Bah, si on « légalise » entre guillemets en donnant des assurances aux sages ça veut dire qu'on donne... Euh, toutes, enfin, euh, comment dire, j'ai pas les mots, mais qu'on valide en fait l'accouchement à domicile. Donc à l'heure actuelle, je pense que c'est pas possible.
0: Mmh.
1: Euh, mais, euh, et puis euh, ça coûterait trop cher parce qu'en fait, c'est. Ouais, non, ça coûterait trop cher aussi aux assurances parce que c'est quand même la vie d'une maman, la vie d'un bébé. Donc euh, je sais pas. Mmh. faudrait. Ce serait intéressant d'interviewer de, des assurances pour vraiment leur demander pourquoi il n'y a pas d'assurance pour les naissances à la maison. Mmh. Comme, enfin, nous, on a des. des... Des assurances hein, en tant que sage-femme, mais pas pour les naissances.
0: Pas pour les naissances.
1: Et ce qui est impressionnant, c'est quand même que les textes de loi, vraiment en fait, ce qui est écrit dans la santé publique, c'est que les accouchements à domicile sont possibles par les sages femmes enfin, pour les accompagnements par les sages femmes si et seulement si on a une assurance.
0: Ouais. Voilà.
1: Donc, en fait, d'un point de vue légal, ce que je fais là est ce que je balance sur Insta, <rire> c'est pas légal. Mm -hmm. C'est pas légal parce que je n'ai pas d'assurance. Donc, vu que je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas le droit d'accompagner des femmes dans leur projet d'accouchement à domicile. Mais il y a certains départements, notamment le nôtre, où les conseils de l'ordre des sages-femmes tolèrent. Donc, du coup, ils ferment les yeux et puis ils disent « ok, c'est bon ». quoi. Mais euh, il y a des départements en France où c'est réellement la chasse à la sorcière, quoi. Où euh, elles font ça, elles sont menacées d'être radiées du Conseil de l'Ordre parce qu'elles elles accompagnent. Donc, euh, je crois que c'est politique, réellement, la réponse. Euh, ça va avec le patriarcat et ça voudrait dire que oui, on donne cette toute-puissance à ces sages-femmes et que c'est pas possible. C'est pas possible parce que bah, il faut accoucher à la maison, à la maternité, pardon, oui, à la maison. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique là-dedans.
0: Ok, donc euh, pour résumer, est-ce que tu fais. Euh, es hors la, tu es une hors-la-loi
1: Ouais, d'un point de vue euh, légal, législation, effectivement, je suis hors de la loi. Okay. <rire> mais j'assume et, et je le crie haut et fort qu'il faut continuer à faire ce genre de choses et que c'est comme ça qu'en fait on arrivera à avoir des assurances aussi. Mais, euh, mais oui, en fait, d'un point de vue légal, pas, on n'a pas le droit d'accompagner les accouchements à domicile vu qu'on n'a pas d'assurance.
0: Mmh. Ouais, donc euh, là, euh, ça a été. Euh, euh, prouver que les accouchements à domicile étaient tout aussi sécures qu'à la maternité, oui. voire, voire plus finalement, mais ouais. c'est pas légal, ok, bon voilà en 2020 voilà. on en est là quoi, voilà hein.
1: bah, en fait voilà, c'est que c'est pas légal parce qu'il n'y a pas d'assurance et je pense que vu qu'en fait c'est pas légal et qu'il n'y a pas d'assurance, si jamais il arrive quoi que ce soit c'est pour ça que ça refroidit certaines sages-femmes je pense, c'est que s'il arrive quoi que ce soit qu'on n'a pas d'assurance, en fait on, on risque notre profession je pense que s'il nous arrive quoi que ce soit, je m'en fiche de perdre ma profession, mais en fait, c'est vraiment la profession. Puis, bah, si on a une vie privée à côté, c'est forcément, enfin, un mariage, une vie de couple qui s'effondre parce que ça veut dire procès, ça veut dire de l'argent pour un avocat, une éventuelle euh, amende. Enfin, donc, du coup, effectivement, ça engendre quand même euh, une réflexion. Mais euh, moi, ça ne me pose pas de souci euh, actuellement.
0: Ouais, donc, en plus de t'engager euh, au service des, du, du choix, finalement, tu t'engages aussi sur plein d'autres plans, que ce soit juridique, familial. Donc, oui, on comprend oui. qu'il y a si peu de sages-femmes, en fait, qui franchissent le pas parce que c'est dangereux, finalement. Euh, c'est euh, un combat. En fait, quand tu t'engages là-dedans, c'est plus qu'une volonté de, euh, de, faire, euh, voilà, de faire ce en quoi tu crois. C'est vraiment un combat, en fait, contre un système.
1: Donc, tous les, <rire> tous les jours, je ne démonte pas hein, le, le système de l'hôpital, loin de là, mmh. parce que je pense qu'on en a besoin et mmh. que les femmes qui accouchent là-bas, il faut une maternité parce que voilà, les femmes ont droit d'accoucher où elles le souhaitent, ça, encore une fois. Mais effectivement, oui, ce que je démonte, c'est tout ce qui va autour. C'est que ça ne soit pas légalisé, alors que bah, les femmes, elles ont toujours accouché à la maison et tout, s'est super bien passé. Euh, mais euh, ouais, c'est un gros commun un gros gros combat et, et on, va... on va y arriver un jour.
0: Un combat pour le choix, avant tout.
1: Ouais, il y avait un... il n'y a pas très longtemps un débat sur l'homéopathie, justement, Ça s le site s'appelait Mon Homéo Mon Choix, et il bah, faudrait créer un... un site sur Mon accouchement Mon Choix, mmh. et effectivement, ouais, c'est important, c'est les femmes qui accouchent, donc elles devraient être... avoir le choix, tout simplement, d'accoucher où elles le souhaitent avec qui elles veulent, euh, je peux te dire dans n'importe quelle position qu'elles souhaitent, tu vois, mais pour moi, c'est leur accouchement, donc elles devraient avoir ce choix-là.
0: Ok, mais écoute, euh, c'est bien ce que tu dis, parce que ça embraye super bien avec euh, la question d'après, euh, parce que tu dis elle pourraient accoucher dans la position qu'elles veulent. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les besoins euh, d'une femme qui accouche De quoi elle a besoin
1: Déjà, <rire> pour comprendre un accouchement, il euh, faut se dire qu'un accouchement, c'est un acte primitif, un acte instinctif. On n'a pas besoin d'apprendre à une femme comment accoucher. Et en fait, en parallèle, on peut euh, expliquer aussi qu'un... Ça me rate la gorge, pardon. <rire> Qu'avoir un rapport sexuel c'est un acte primitif aussi. Donc on n'a jamais appris à deux êtres vivants à avoir un rapport sexuel pour avoir des enfants ou quoi que ce soit. Donc en fait, quand on prend ces deux relations-là, il faut vraiment se dire que bah, en fait, c'est la même chose accoucher et avoir un rapport sexuel. Donc qu -ce que, quand on a un rapport sexuel et qu'on a un orgasme, qu'est-ce qu'on a besoin Je pense que beaucoup de monde me répondrait bah, d'amour, de câlin, de papouille, de de moments calmes, euh, de lumière tamisée, de petites bougies, euh, ce genre euh, de choses. Donc bah,
0: accoucher, c'est pareil. <rire> ouais, c'est ça, il y a Elodie qui voilà. dit d'une bulle d'amour.
1: <rire> ouais. Pour moi, c'est ça. Euh, on ne se voit pas avoir un rapport sexuel au milieu, milieu d'une grande route avec des, des ambulances qui passent à côté, euh, des gens qui crient, qui font du ménage à côté. Voilà. Et donc accoucher, je pense que c'est exactement pareil. Donc une femme qui accouche son besoin. Le besoin le plus important qu'elle a, c'est de l'amour pour sécréter de l'ocytocine, donc l'hormone qui a besoin pour avoir des contractions et donc pour accoucher. Mmh. Donc c'est de l'amour, de l'amour, une bulle de sécurité. Et du coup, le deuxième point, c'est l'amour et le deuxième, c'est la sécurité. Une femme qui accouche a besoin de se sentir en sécurité parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc si elle se sent menacée euh, par de raisons, hein, euh, ça marchera pas non plus. Donc une femme, quand elle accouche, elle a besoin de se sentir en confiance aussi, du coup. Ah ouais, du coup, en fait, c'est ça. Amour, confiance, sécurité. Euh, je crois que j'en aurais d'autres mots, mais euh, pour ce soir, je pense que je dirais qu'une femme qui accouche, les besoins ultimes, c'est euh, la confiance, l'amour et la sécurité. Ouais.
0: C'est bien résumé, d'accord, super. Euh, le papa, le futur papa, de quoi, lui, il aurait besoin
1: <rire> qu'on le briefe, <rire> là-dessus, qu'on lui dit que sa femme, elle est capable d'accoucher, qu'elle est capable de mettre au monde son enfant, puisque, en fait, tous les deux, ils ont été capables de le fabriquer, sans l'aide d'une sage-femme, je pense, dans la plupart des cas, sauf éventuellement, quand on est sur des fécondations in vitro ou dans un processus de PMA, mais globalement, les parents ont été capables de fabriquer cet enfant seul, donc du coup, ils vont ils vont être capables de mettre au monde cet enfant tout seul aussi, donc de vraiment que le papa soit briefé en disant que bah non, ce papa il soutient sa femme et qu'en fait euh, bah, lui il lui apporte tout l'amour et toute la sécurité dont la femme a besoin et toute la confiance. Donc en fait lui c'est un peu le pilier, le coach. Ce qu'on peut faire en tant que doula et en tant que sage-femme aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, forcément, quand les patientes vont à la maternité accoucher, elles n'ont pas ces coachs-là avec elles, la doula ou la sage-femme. Surtout en, dans ces temps de Covid, encore plus. Oui. Oui. Mais, euh, mais en fait, ouais, le papa, faut qu il, qu il faut qu'il soit briefé en se disant que bah, j'ai confiance en ma femme. Donc si j'ai confiance en ma femme, elle va y arriver. Et donc, il faut que je lui dise qu'elle va y arriver. Que je l'aime de tout mon cœur, que c'est la plus forte, euh, qu'elle est plus belle. De l'amour, de l'amour, de l'amour encore <rire> une ah,
0: fois. Et puis c'est le mieux placé. En fait, la femme peut bien avoir une accompagnante, euh, la sage-femme de rêve. Euh, au quotidien, c'est bien lui qui partage le, bah, les, les rapports sexuels, hein, tu en parlais. C'est bien lui euh, euh, mm -hmm. qui, qui est l'acteur de ça aussi. Donc il est acteur le jour J, euh, toujours sur cette même sphère finalement.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, du coup, oui, je pense que vu que la femme a vraiment besoin de cette confiance, cette sécurité et cet amour, bah, le conjoint est plus à même d'apporter cet amour et cette confiance. Parce que lui, s'il a confiance en sa femme, sa femme, elle va avoir confiance en elle. Donc, si elle a confiance en elle, elle va pouvoir mettre au monde son enfant en sécurité. Enfin, en sécurité, oui.
0: Voilà. OK. Et enfin, troisième acteur de l'accouchement, c'est quoi les besoins du bébé quand il arrive au monde <rire>
1: Bah pareil, <rire> de la confiance, il faut lui faire confiance à cet enfant aussi, parce que lui, il sait faire, il sait euh, naître. Euh, on le dit souvent avec ma collègue, les patientes qui, euh, qui accouchent à la maison, euh, enfin qui enfantent à la maison, euh, c'est compliqué hein, pour moi, le vocabulaire encore à tout modifier mais euh, on sûr. va y arriver. Mais donc la femme qui enfante souvent à la maison, en fait, ce qui arrive, c'est marrant, parce qu'on le dit, le bébé, il naît. Parce qu'il n'y a vraiment pas ce, 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 ce sentiment de ce bébé est sorti ou ce bébé, on a été le chercher. Enfin, C'est vraiment ce bébé, il naît. quoi. Il sort à l'aide de, des contractions du corps de sa mère. Mais euh, enfin, Non, il naît. Donc, il faut leur faire confiance à ces bébés. Donc, euh, qu'est-ce que ce bébé a besoin C'est ta question. À ce moment-là, de l'amour de ses parents et de la confiance, encore une fois. <rire> oui. Voilà. Parce que, et ce qu'il a besoin, bah ouais, c'est cette connexion aussi, parce que bah, la patiente, elle, elle vit ses contractions, cette intensité et cette puissance de femme qu'on peut appeler douleur aussi. Mais vraiment, cette intensité. Mais ce bébé aussi, il supporte tout ça. Donc, faut, il faut une connexion aussi avec cet enfant. Donc, euh, la femme, il faut aussi qu'elle soit connectée à son enfant. Donc, en besoin... C'est une question bizarre quand même parce que je ne sais pas y répondre clairement mais euh, je pense que le bébé a besoin de confiance aussi de sécurité parce que du coup ça va être la connexion qui va le rendre sécur. il va se dire mes parents sont connectés à moi ils me font confiance donc du coup je me sens en sécurité donc tout se passe bien
0: Ouais en fait tu y réponds très simplement parce que je pense que ses besoins sont très simples en fait <rire> C'est C'est juste logique c'est oui c'est il a besoin de retrouver la continuité de ce qu'il a vécu avant le plus possible en tout cas
1: Voilà pour pouvoir
0: s'incarner de la meilleure des manières <rire> ouais. bah Oui, ouais. tu parles d'incarnation, effectivement, et, et c'est là qu'on comprend quand tu expliques tout ça, euh, les limites de l'accouchement en maternité, quand il est physiologique, parce que quand il y a une pathologie, évidemment, c'est génial qu'il y ait des maternités, euh, c'est super, mais quand tout va bien, effectivement, c'est là que les limites se présentent par la nature même du lieu euh, qui est euh, plus pour les maladies, finalement, mais euh, mm -hmm. pour euh, tout le processus au niveau de l'intimité, on repassera quoi euh... <rire> euh, bon il y a des efforts de fait sur certaines structures enfin, voilà pour
1: possible hein. c'est ouais. c'est possible de mettre en place ce côté secure et ce côté sécurité à la maternité mais effectivement ça demande un effort ça demande un effort à la femme de se remettre dans cette nouvelle bulle il y a l'homme aussi et surtout bah, l'homme en fait il est là euh... enfin ou l'homme ou le compagnon en fait parce que c'est pas forcément un homme la
0: un qui mmh. Ceux de mon
1: parent, mais, euh, mais du coup, effectivement, que, que le, le conjoint en fait euh, maintienne cette bulle en place à la maternité, donc lui il peut plus être très acteur et il peut plus forcément être dans la confiance de toute sa, de sa femme parce que bah, il faut qu'il qu mette en place cette petite bulle de sécurité autour de sa femme, donc lui ça va être ça son énergie euh, au moment de la naissance à la maternité. Mais euh, c'est possible, c'est quand même possible hein, d'avoir mmh. des super belles naissances en maternité,
0: ouais, c'est ça, ouais, c'est euh, ça. Mais,
1: c'est plus compliqué de mettre ce, ce cocon en place, effectivement.
0: Oui, ouais, c'est ça. Euh, parmi les, les rôles que j'ai aussi, euh, c'est de discuter avec euh, les, les futurs parents, notamment quand ils accouchent à la maternité, parce que c'est la grande majorité des couples que je rencontre. Et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup euh, euh, leur dire qu'il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, euh, et qu'il y a plein de palettes de gris, et qu'avec euh, ou sans péridural, en structure, ou euh, seule nature, ou que sais-je, euh, il y a toujours des possibilités de ramener euh, quelque chose qui est dans cette continuité de, de cette sécurité amour confiance comme tu le dis et, euh, uh -huh. et je trouve ça hyper rassurant de se dire que bon bah on n'en est pas à l'accouchement à domicile possible pour, pour toutes les femmes qui le souhaitent et, et c'est je sais que ça peut être le lot de beaucoup de frustration ou alors uh -huh. euh, des femmes qui veulent accoucher à la maternité mais qui veulent quand même se rapprocher de leurs besoins parce que de plus en plus de femmes connaissent finalement les besoins euh, qu'elles auront ce jour-là et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant euh, de se dire qu'il y a quand même des possibilités d'avoir un très bel accouchement euh, ou un, même un oui. enfantement <rire> en maternité Tout à
1: fait. non mais oui mais effectivement ça demande un effort supplémentaire parce que du coup c'est pas enfin, chez soi quand on est malade enfin, juste le simple exemple quand on est malade on n'a pas envie d'aller ailleurs enfin, je pense que moi perso, euh, quand je suis malade, je suis bien dans le fond de mon lit ou je suis bien dans mon canapé ou chez moi quoi. Enfin, si on me demande d'aller à droite à gauche, non, j'ai pas envie parce que bah je suis bien chez moi et donc euh, je pense que c'est pareil pour un accouchement. Donc en... pour se dire bah ouais bon bah du coup j'arrive dans une maternité donc bah là pouf, faut imaginer cette bulle. Mais je l'imagine super bien la bulle autour de mes patients. En plus, on a travaillé aujourd'hui là-dessus sur la bulle avec une de mes patients justement qui va aller à la maternité et donc du coup qui avait pas du tout un projet d'accouchement à la maison parce que enfin non ça non, elle ne veut pas. Et donc, euh, du coup, on a, on a travaillé sur cette bulle, justement, aujourd'hui. On a passé du temps. Donc, euh, pour elle, c'est bon, sa bulle, elle va être mise en place à l'arrivée à la matière. Ça demande effectivement du travail.
0: Bah oui, c'est ça, parce que c'était un petit peu ce que je voulais te demander. Qu Qu'est-ce qu que tu peux dire à, à ces couples qui vont enfanter dans une structure médicalisée pour se rapprocher de ces fameux besoins qui sont universels, hein, qu'on qu le veuille ou non, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc là, tu parlais de créer une bulle. Est-ce que tu as des des, petites, des tips comme ça qui, qui peuvent faire que cette bulle, elle est, elle est là
1: Déjà, c'est tout bête, euh, que la femme, en fait, se dessine. Enfin, souvent, moi, je marche pas mal avec le dessin que la femme décide ce qu'elle a besoin de mettre dans cette bulle. Donc, dans sa bulle, elle va mettre de l'amour. Elle va mettre euh, du rose, je dis n'importe quoi. Hein. Euh, un câlin, une peluche, euh, un plaid, une odeur, enfin euh, plein de petites choses qui lui font du bien, qui l'apaisent. Et puis, bah, du coup, bah, c'est de se dire, OK, j'arrive à la maternité, il faut que j'emmène tout ça avec moi. Donc, du coup, c'est de se dire, bah, si c'est un plaid, qui... <rire> en plus, il me plaide sur moi, mmh. sur ma maison, bah, on emmène le plaid qui sent la maison avec nous. Euh, si on a couche en pleine nuit et qu'il y a des, grosses, des gros néons, des grosses lumières, et pas bah, bah, hésiter à emmener des petites lumières. Là, en plus, c'est Noël, donc il y a plein de, de guirlandes lumineuses. Donc, on emmène les guirlandes lumineuses avec nous à la maternité pour faire une lumière tamisée. Euh, à rigueur on peut emmener des bougies. Bon, faire attention à ne pas faire exploser la maternité, quand même. <rire> Et euh, les, mes patientes, je leur dis, emmenez vos bougies avec vous si vous le souhaitez, euh, emmenez votre parfum, vous vaporisez partout, de l'encens. Bon, l'encens, euh, voilà, en fonction des, des professionnels de santé à la maternité, ça peut être plus ou moins bien vu, mais vraiment en fait, d'emmener tout ce qui vont leur faire plaisir, en fait. Donc, euh, ouais, c'est de créer cette bulle là-bas. De... Je pense que c'est plutôt par rapport à tout ça, à ce qu'on, Donc, euh, au visuel. Et puis, bah, une fois qu'on est là-bas, bah, vraiment de se mettre dans la bulle. Donc, de se dire, bah, s'il y a une sage-femme, il y a un gynéco, il y a quelqu'un qui arrive de la pièce qu'on ne connaît pas forcément, et bah, de se dire, bah, si elle essaye de me parler, euh, de me dire, ah voilà, vous êtes à 6 cm de dilatation, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, Et bah, de se dire, ok, non, je n'ai pas besoin d'écouter, je n'écoute pas ce qui se passe, moi, je reste à gérer mon intensité des contractions, je reste à gérer cette puissance, et puis mon, mon chéri, il gère tout ça. Et comme ça, c'est le compagnon qui gère tout ce côté technique, entre guillemets, pour maintenir cette bulle en
0: sécurité, en fait. Enfin, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est en fait, c'est une continuité de repères qu'on peut emmener sur ce lieu qui est médicalisé, mais que finalement on peut personnaliser euh, presque à souhait en fonction de. Ah bah oui. <rire> et euh, et c'est là, on est bien loin du conjoint avec le brumisateur euh, qui fait rien comme une potiche, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est complètement euh, euh, désempouvoiré, -dés <rire> si on peut le dire comme ça. Là, il a vraiment un rôle en fait de euh, gardien d'espace, de maintenir cette bulle, donc c'est important d'en parler avant.
1: Ah oui, bon, ouais, Les papas, papa, euh, quand ils viennent en cours de prépa, ils disent Ah, mais du coup, je vais apprendre à masser, je vais apprendre à masser la femme. Non, mais en fait, tu sauras où il faut masser, le Je T'inquiète mmh. pas, mais en fait, je vais d'abord te briefer pour que tu me maintiennes. Et Karine, elle le dit très bien dans ses formations, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, elle dit qu'une sage-femme ou une doula pourrait être porteur d'espace. Et bah, je pense qu'en fait, les conjoints, malheureusement à la maternité, ils sont porteurs d'espace. Et que du coup, bah, quand ils sont à la maison, ils ne sont pas porteurs d'espace parce qu'il y a le professionnel à côté, la doula ou la sage-femme. Et, euh, et en fait, bah, par contre, à la maternité, vu que personne ne peut maintenir cet espace et cette bulle autour de la patiente, le bah, mari fait ça. Donc c'est quand même un super rôle donc, euh, c'est hyper important. Donc, euh, moi, je les briefais, ça. Donc, certes, je leur apprends comment masser leur femme avec les points d'acupression, enfin, tout plein d'autres choses. Mais surtout, je les briefe en leur disant que leur femme, elle est super forte et puis c'est la plus forte de toutes les femmes. Et que, voilà et ça marche souvent très bien
0: ouais c'est ça ouais effectivement euh, euh, là j'en parlais avec une maman que j'ai vue qui est, euh, qui est enceinte euh, et ce que je lui ai dit le, le truc à transmettre à son conjoint parce qu'elle a le projet d'accoucher en plateau technique c'est euh, euh, il va apprendre plein de trucs bon Apache, tout ce que tu veux c'est génial mais euh, que l'instinct le, le, va, va faire que il va faire ce qui lui semble bon le jour J il n'est pas obligé, obligé d'apprendre tout par cœur et que ouais. euh, et que, en fait viendra ce qui viendra ce jour là et puis soit il va utiliser plein de trucs soit pas du tout et euh, voilà mmh. il, il est équipé et après euh, vient ce qui vient quoi
1: il gère comme il, il peut en fait et puis enfin il y a encore ce côté instinctif on n'apprend pas euh, enfin je pense que quand quelqu'un a mal aux ventre on pose notre main sur le ventre et puis la chaleur fait du bien bah, du coup je pense que le conjoint il sait très bien ce qu'il faut faire donc les massages, c'est bien de les voir avant, oui. Ça guide quand même. Mais ça, c'est notre côté très cartésien. Euh, parce que je pense que y a, dans toutes les sociétés, on n'est pas tous comme ça. Mais vraiment ce côté où on aime bien savoir avant de vivre les choses... <rire> Voilà, donc, ça rassure
0: quand même, c'est quand même bien. Oui, c'est ça, ça rassure. Enfin, voilà, on va pas se changer en neuf mois, hein. de toute façon. On, est, on, a été, euh, on a été conditionné comme ça, à d'abord maîtriser, puis pour après appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, euh, le jour J, euh, une fois que le couple est informé de ce qui peut se passer, notamment dans les états de conscience, on va pouvoir en reparler si tu veux, c'est que du coup, le cerveau n'est pas en mode, euh, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel Il est plus en train de se dire, bon, bah là, je connais, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mieux l'accompagner finalement, ou est-ce que je fais quelque chose, tout simplement et euh, donc, du coup, je trouvais intéressant d'aborder ces fameux états de conscience. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans le séminaire de Quantique Maba. Euh, parce que je trouve que dans les préparations classiques à l'accouchement, enfin, en tout cas, moi, j'ai trois enfants. Les deux premières, j'ai fait des prépas classiques ou pas. Et on m'avait jamais dit que euh, mon cerveau traversait des étapes. Mon corps, oui, mais le cerveau, je ne savais pas du tout. Quand même. Et oui.
1: oui. Euh, oui. Moi, je te laisse finir du coup, si tu veux.
0: Bah, écoute, euh, toi, tu le vois sur le terrain, donc je vais pas faire un cours théorique, mais euh, euh, on peut dire que la femme, finalement, euh, devient un animal.
1: Mm hein -hmm. Ouais. Bah, c'est fou. Euh, j'ai encore l'image d'une de mes patientes qui a couché il y a pas très longtemps, et j'ai vu que d'ailleurs il y avait le papa qui, qui regardait le, le lâche tout à l'heure, et donc euh, je me souviens, enfin, elle a vraiment accouché il y a très peu de temps là, et. Je... Vraiment, ouais, ce regard, de, quand on l'a regardé de profil, euh, ce regard animal, et de se dire, mais wow, ouais, c'est une lionne. Et, et en fait, effectivement, quand une femme accouche, pour qu'elle puisse justement rentrer dans sa bulle, et être à 100% dans cette bulle, il faut qu'elle retrouve cet instinct animal. Et donc, euh, bah, c'est de s'écouter. Et donc, euh, si c'est de faire des gros bruits, euh, des gros regards, des gros cris, bah, c'est qu'elle en a besoin. Et effectivement, oui, il se passe des choses euh, quand on est en belle phase de travail, donc en phase active, où on est... Phase active, le côté très, très médical, du coup, très théorique. Euh, mmh. <rire> la lionne. <rire> et du coup... Euh, du coup, donc, quand on est vraiment en phase fait, active, la femme, elle est euh, défragmentée. Ça, c'est Karine qui en parle souvent, cette défragmentation euh, de la femme, en fait, parce qu'il se passe tellement quelque chose de puissant en elle que, ouais, non, elle se reconnaît pas. Et des fois, c'est très dur à vivre. Enfin, après, en postpartum, des fois, on le voit, les femmes, elles se disent Ah, oh, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'était violent, puissant, mais waouh, quoi. Enfin, oui parce qu'on euh, a réussi, en fait. Et là, euh, pour moi, quand les femmes, elles sont dans cet état-là, oh, c'est génial. Mmh. <rire> c'est génial parce qu'elles sont vraiment dans leur côté instant. Et donc, c'est comme, euh, oui, comme avoir un orgasme. Bah, euh, J'espère que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui ont l'occasion d'en avoir. <rire> et donc, du coup, vraiment, tu ne te poses pas de questions, c'est comme ça, point. Et, et ça se vit, en fait. Et en accouchement c'est pareil, ça se vit, ça ne se réfléchit pas. Et, euh, et franchement enfin ouais le cerveau il fait des, des super choses quoi.
0: ouais <rire> mais je pense que ça demande à déconstruire tout ce qu'on voit dans les films ah, ah. tout ce qu'on qu entend parce que euh, on est enfin nous en tout cas on a la je sais pas exactement en quel âge tu as mais on a une petite trentaine euh, voilà. on... Hein, une petite... je vais avoir 28 ans la semaine prochaine ouais voilà donc c'est pour ça je pense que t'es un peu plus jeune que moi euh, on est euh, on vient d'une génération euh, où la péridurale était vraiment la norme et euh, donc du coup on a un petit peu zappé toutes ces étapes comme comme si c'était finalement arriéré enfin en tout cas à l'époque de ma mère je pense que pour pas prendre la péridurale c'est complètement perché quoi tu vois un Ouais, c'était presque inconcevable. Aujourd'hui, on en parle plus parce qu'on a du recul, en fait, sur les effets que ça peut avoir, finalement. Puis le libre choix, quoi, qui revient. Euh... Et, euh, et ce qui est, ouais, je trouve ça vraiment intéressant de, de se dire que c'est une déconstruction de ce qu'on croit, et aussi une déculpabilisation. Parce que moi, je me souviens d'une amie qui m'avait dit, non mais le jour de mon accouchement, j'ai fait des bruits. Alors elle me les a fait des trucs. Là, je, je pourrais même pas de les refaire tellement c'est, enfin vraiment comme une une bête quoi. Et elle en avait honte. Et aujourd'hui, bah, je peux lui dire, mais non, mais c'est génial. Mais je trouve ça un peu triste qu'on lui ait pas dit avant, tu vois.
1: Mais ça, effectivement, mais ça vient des professionnels aussi, malheureusement. Je ne sais pas, mais, mais franchement, enfin, moi je me souviens, la première fois que j'ai vu une femme à quatre pattes dans une salle de naissance, pendant mes études, à quatre pattes hurler oh, oh, en me regardant avec des gros yeux, <rire> j'aurais pu dire, mais tu veux pas la péri, t'es sur la parce que tu as l'air d'avoir mal. Et en fait, effectivement, le premier réflexe qu'on a dans ces moments-là, on a la péri pas loin. Donc plutôt qu'elle soit dans cet état-là complètement sidérée, enfin, qu'on me dit, mais c'est pas possible. Bah, la pérille quand même. Non, non, ça serait mieux. Mais non, alors que c'est tout à fait normal et effectivement, ça fait flipper. Enfin, oui, je m'imagine sou... <rire> tellement. Enfin, je me revois pendant ces gardes, quand j'étais sage-femme étudiante, et de, de voir, voir les femmes hurler de douleur en me disant Mais elles sont tarées, mais pourquoi elles ne demandent pas la périe Et en fait, mais maintenant, quand je les vois, ces femmes-là, mais... mais parce en fait, elles sont tellement dans un état de conscience, comme tu disais, altérée, qu'elles ont même pas cette conscience que euh, ça va pas. C'est normal, en fait, de gérer ça comme ça. Enfin, on ne demanderait jamais à une lionne, euh, tu veux la péri toi Ben non, il enfin, n'y a pas de péri chez les On ben, C'est pareil. Ouais, non, en,
0: pareil. Ouais, en euh, fait, voilà. euh, avant, quand tu étais étudiante, finalement, tu parlais avec ton cerveau rationnel, ton néocortex, quand tu voyais ça. Et donc, euh, uh -huh. tu ne comprenais pas ce, ce, ce chantement euh, au niveau du cerveau, quoi
1: ah, mais ben non, mais elles, elles, font flip, elles font flipper ces femmes qui sont réellement dans, dans leur côté très instinct, très, vraiment le côté très instinctif, donc, qui sont vraiment dans leur cerveau primitif, donc qui sont en train de vivre leur naissance. L'enfantement, elles, elles peuvent faire flipper parce que fin, des fois, elles agrippent, j'ai vu des mamans agripper euh, les, les cuisses des papas. Bah, si d'ailleurs, le papa qui était toujours là tout à l'heure, bah, je pense qu'il s'en souvient aussi parce que je pense qu'il aurait eu bien besoin d'une séance d'ostéopathie euh, <rire> le jour après la naissance parce qu'elles ont une force en plus enfin, décuplée, une force surhumaine je dirais même parce que ouais, elles sont quand même très puissantes quand elles, on est justement dans cette euh, altération de la conscience mmh. Mais non, parce que bah, quand elles sont comme ça ces femmes-là, bah, si on les ramène à les réalités par contre, c'est là où ça peut être euh, moins bien, c'est que si jamais on essaye de les ramener à la réalité, elles n'arriveront jamais à retrouver cet euh, état d'altération de, de la conscience. Donc, en fait, il faut vraiment les laisser là-dedans. Et puis, si on flippe de l'avoir crié, on se met des bouchons d'oreilles et puis on s'en va. Mais c'est ça, en fait. Il faut vraiment la laisser là-dedans, vraiment le plus possible.
0: Mmh. Ouais. Moi, ce que je dis euh, aux couples que je rencontre, c'est euh, si elles vous insultent, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que... Ah. Elles... Ah, bah ouais, c'est qu'elle s'autorise à aller dans ses états de conscience, elle se sent tellement en confiance avec vous qu'elle elle, elle est pas en train de se dire, ah, oh, mais je vais le vexer, elle est juste, euh, elle est, elle est, en fait, en train d'accoucher, c'est tout, quoi.
1: Ouais. Non, c'est ouais, beau parce que moi aussi, je leur dis ça, je dis que des fois, j'ai l'impression d'être une sage-femme horrible parce qu'en fait, la patiente qui va me dire, elle hurle, elle n'est pas bien, elle a envie de vomir, elle, elle a envie de pousser, elle, 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 elle crie dans tous les sens. Ah mais moi, je suis trop contente, je suis contente. Parce <rire> que je me dis, mais c'est cool, ça avance bien, quoi. Et ouais, bon, ouais elle est en train de, de, de se défragmenter, mais, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que du coup, euh, ça avance bien. Et c'est que ce bébé, il va pas tarder à arriver. Donc effectivement... Comme tu dis, si elle insulte son mari, mais
0: c'est cool.
1: Ouais. Les des là qui qui qui, qui regarde la vidéo. <rire> mais effectivement, c'est que là, c'est tout se passe bien quoi.
0: Mmh. Ouais. puis là... et moi,
1: je leur dis toujours quand tu vois tu le papa il fait des papouilles, il fait des massages, il fait quelque chose et que la femme ne dit rien. Dit, continue, continue, continue parce que si si jamais tu fais un truc qui lui convient pas, mais elle va te hurler dessus. Tu Donc, le sauras aussi. Euh, elle dit continue. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Et je pense que la vraie différence entre une femme qui est à l'agonie et une femme qui est en puissance, c'est que c'est un processus qui est tout à fait normal. Et ça, on le sait pas assez. C'est-à-dire que c'est hyper impressionnant. Elle va faire des bruits de fou. Elle va se mettre dans des positions. T'as l'impression qu'elle va, qu'elle va crever. Mais non. Mais en fait, c'est normal. Et c'est pour ça que toi, t'es hyper contente. C'est que bon, bah c'est bon. En fait, elle a l'impression qu'elle est au bout de sa vie, mais c'est très bien. C'est que ça suit son cours et c'est ok,
1: quoi. C'est vraiment un signe que le travail avance. Si la femme, pendant 10 heures, 5 heures, 2 heures d'affilée, elle n'a elle pas ce changement de, de conscience, en fait, justement, mais c'est que le travail n'avance pas. Donc là, justement, en tant que sage-femme et médicale, je vais lui proposer voilà, peut-être que ce serait bien de médicaliser, entre guillemets, les choses pour accélérer les choses ou pas. Enfin, ça, voilà, c'est pas le sujet. Mais, euh, mais voilà, mais en fait, effectivement, si je ne vois pas cet état de conscience altéré, moi, je me demande réellement si elle est réellement en travail, ma patiente. Mmh. Ouais. Donc. Non, c'est chouette. Hein. Moi, je. <rire> sage-femme horrible, mais quand elle hurle et qu'elle va pas bien, bah, je suis contente.
0: <rire> bah, en fait, non, t'es une sage-femme euh, tout court. Une femme sage, <rire> je dirais. <rire> bah Ouais, je, je, je considérais plutôt comme ça, parce qu'effectivement, t'as fait un gros travail de déconstruction euh, de ce que t'as appris, finalement. Euh, mmh. Parce que si je me trompe pas, euh, dans les formations euh, de sage femme euh, vous n'êtes pas autant sensibilisés à ces états de conscience, en fait. Bon, après,
1: je ne me souviens plus trop. Franchement, il faudrait que j'en discute avec euh, des filles avec qui j'ai fait mes études. Mais euh, j'ai fait mes études en Belgique et je pense que déjà, on avait une, une sage-femme prof qui, faisait, qui accompagnait les naissances à la maison. Donc déjà, c'était inscrit. C'était tellement normal pour moi. Mais effectivement, je ne sais pas trop en fait, euh, si vraiment pendant les études, on en parle de tout ça. Il faudrait que je remette mes, mes trucs, ma tête dans mes cours. Mais... Euh... Je pense pas. Je pense que j'ai vraiment appris en fait à désapprendre une fois que j'ai été diplômée, à désapprendre tout ce que j'ai appris à la maternité, enfin à la maternité dans les maternités, à l'hôpital, euh, et puis de me dire ben bah, voilà maintenant en fait tu vas apprendre avec les femmes et c'est comme ça que, que effectivement j'ai pris conscience de tout ça les premières naissances, mais ça m'est déjà arrivé en tant que sage-femme, jeune diplômée en faisant des gardes, n'avoir pas bien, et puis lui proposer la péri. Et puis après, bah, quelques années plus tard, je me suis dit, bah non, mais moi, si j'avais pas fait ça, peut-être qu'elle aurait pas eu sa pérille, qu'elle aurait enfanté son bébé en toute puissance. Mais bon, bah voilà, c est, c est... rien n'arrive par hasard non plus. Mais euh, voilà.
0: Ouais, puis du tu coup, le...
1: faudrait revoir avec des sages-femmes, euh, <rire> reparler avec les sages-femmes qui ont eu exactement les mêmes études que moi, comment elles voient les choses aujourd'hui, à l'heure actuelle. La plupart des sages-femmes de ma promo, je ne sais pas, ce serait marrant de savoir s'il y en a qui font des accouchements à domicile.
0: Bah, s'il y en a qui écoutent, euh, même dans IGTV, je la remettrai en rediff. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire euh, où vous travaillez, euh, belle sage-femme, et euh, <rire> comment vous voyez ce processus de la naissance, euh, cette notion de physiologie. Euh, mmh. C'est vraiment intéressant. Mmh. Ben bah, oui. Euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier de sage-femme euh, <rire> A à D, accouchement à domicile ouais.
1: <rire> euh, euh, Alors, ça dépend pas. Parce que si on reprend vraiment le côté métier sage-femme, euh, moi, ce que j'aime dans mon métier de sage-femme, c'est d'accompagner les femmes en fait, de, de leur début de vie de femme, donc de, de n'importe quoi, de, de leur puberté à la ménopause et même encore après. Donc ça en fait moi c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier de sage-femme, c'est que du coup c'est vraiment très diversifié là-dessus. Après, euh, ce que j'aime le plus, je pense, c'est vraiment accompagner ces femmes euh, autour de la naissance et de la parentalité et euh, surtout ouais, de, de la naissance en leur donnant en fait les informations euh, qu'elles n'ont pas forcément accès partout, mais vraiment leur donner, enfin leur dire, enfin. En fait, de déconstruire ce qu'elles ont comme euh, comment dire, j'ai pas tous mes mots, euh, mais tu vas déconstruire en fait leur euh, vision des choses d'un accouchement. Oui. On n'accouche pas sur le dos, euh, une vache n'accoucherait pas les quatre pattes en l'air. Bah, nous, c'est pareil, donc en fait, il faut détricoter tout ça et leur dire c'est pas normal, c'est pas normal, mais pourquoi Parce qu'à un moment donné, les hommes sont arrivés dans le monde des naissances parce qu'ils ont voulu contrôler les choses avec la gynécologie et l'anatomie mais voilà et en fait leur expliquer pourquoi on est arrivé à ce stade-là et en fait le fait de leur les informer, je pense que je veux pas leur faire, je veux pas les faire changer d'avis sur leur projet de naissance ou quoi que ce soit, mais vraiment en fait pour qu'elles prennent conscience qu'il y a des choses qui se passent et que c'est pas normal et que bah au moins elles prennent conscience de tout ça. Et, euh, et surtout, en fait, ça va avec euh, l'âge privée de zones, des accouchements, mais ça peut être aussi euh, la gynécologie. Par exemple, euh, une femme qui vient pour un, pour un moyen de contraception qui me dit « j'ai toujours eu tel et tel moyen de contraception, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait tel et tel effet indésirable » Est-ce que vous vous a parlé de tout ça en vous le prescrivant Est-ce que vous avez fait votre choix en conscience Ou est-ce que bah non, votre gynéco vous a dit « je pense que c'est ça qui vous convient le mieux » et puis boum, hors quoi bah non du coup en fait il faut tout expliquer donc en fait bah, mes, mes consultations de gynécologie par exemple je passe un temps fou à leur expliquer pourquoi elles ont mal pendant leurs règles bah parce que c'est les théories qui contractent c'est pas les ovaires qui font mal enfin tout ça mmh. et en fait bah, c'est pour qu'elles puissent prendre en main leur santé ouais. et leur vie de femme en fait et mmh. donc c'est pour ça que j'adore mon métier quoi et donc quand les jeunes elles viennent me voir à 14-15 ans enfin mais j'adore parce que du coup je me dis pouf c'est maintenant qu'il faut yes. que, euh, je leur donne tout ça quoi. enfin ouais mais euh, ouais, voilà. Et puis les femmes, quand je les crois à 60, 65 ans ou même après, et que je leur propose la position gynéco sur le côté, et pas en position gynéco, euh, pouf, comme ça là, <rire> elles me regardent, mais non, c'est pas possible. Bah ouais, mais, mais, mais non, enfin moi, vous voir les gens m'écarter devant moi, ça me bat pas, quoi.
0: Mmh. Mais
1: non, voilà. Donc, euh, bon, pour ces femmes-là, je, leur... enfin, je leur explique tout ça quand même. Elles ont du mal à l'entendre, mais euh, du coup, les jeunes, c'est maintenant,
0: quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Donc voilà, ce que j'adore, euh, ouais tout. <rire> Informer, je pense que c'est de l'information que je fais le plus. Donc des fois, j'ai l'impression, je me dis, mais j'ai rien fait, cette consultation, j'ai pas prescrit d'ordonnance. Ben bah, non, j'ai juste papoté pendant une heure, mais en leur expliquant en fait euh, le fonctionnement de leur corps, mmh. puis, euh, les choix qu'elles peuvent prendre en conscience en fait. Et ça, je pense que c'est important.
0: Ouais, là, tout ce que tu es en train de dire, déjà, ça rappelle que la sage-femme, elle n'est pas là juste pour accompagner la couchon, oui. elle est là pour euh, plein de trucs, en fait, euh, et on sent, euh, on, on le sait pas forcément, donc déjà, c'est important de rappeler que la sage-femme, elle est là pour toute la physiologie de la vie euh, intime de la femme, dès la puberté et même jusqu'après la ménopause, donc euh, hyper intéressant Mmh. Mmh. Et donc, euh, ouais, je pense que ce qui nous relie, toi et moi, c'est cette volonté de ramener de la conscience dans le vécu. Donc toi, c'est mmh. sur ce plan euh, bah, médical et tout ce qui va autour, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis moi, c'est plus l'aspect émotionnel, mais en fait, ça se rejoint quelque part. C'est-à-dire que je pense que dans tes accompagnements, tu ramènes aussi une place pour l'émotionnel, le ressenti. Quoi.
1: Tout à fait. Mais je pense qu'au fond... Euh... Je ne dois pas être réellement sage-femme. <rire> Je dois avoir une vieille âme de doula, tu vois. <rire> mais, euh, mais effectivement, ouais, du coup, c'est vraiment... Enfin, le ressenti, c'est le plus important. Enfin, ouais, que, oui, non, elles doivent prendre conscience de tout ça, ces femmes. Et en fait, euh, rien que le fait de mettre un spéculum dans le vagin d'une femme, ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux femmes de le faire. C'est leur corps. Et donc, en fait, pour qu'elles qu reprennent conscience que leur corps leur appartiennent et c'est à elle de faire les choix pour elle ouais. et donc pour l'accouchement c'est pareil euh, là j repris, je peux te reprendre un exemple j'ai une femme qui va avoir une, une patiente qui va avoir une césarienne la semaine prochaine d'accord c'est pro euh, voilà pour plein de raisons et euh, je lui ai dit mais euh, elle adore la sophrologie donc on fait beaucoup de séances de sophro et je lui ai dit mais pourquoi tu ne demanderais pas à césarienne d'avoir une nuit de faire du bien au moment de la naissance c'est un accouchement enfin re ça reste une naissance Quoi. donc euh, euh, mets la, la musique que tu veux et les gynécos ils vont pas vouloir on s'en fout en fait, enfin, lui il est là pour faire sortir bébé en cette arène, mais ça reste ton accouchement, donc tu lui demandes est-ce que je peux écouter de la musique tu mets des, 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 oreilles, des oreillettes s'ils veulent pas écouter ce que mmh. tu veux mais on reste maître de notre corps et ça c'est hyper important, et c'est pas aux médecin de décider quoi que ce soit, effectivement quand il y a enfin si, des fois il y a besoin du médical quand même un minimum mais euh, elles ont toujours le choix, les femmes, de faire ce qu'elles. Au fond, ce qu'elles souhaitent. Accoucher sur le côté, il euh, n'y a aucune raison médicale de ne pas accoucher sur le côté.
0: Ouais. ouais. Donc, es, tu en fait. Euh, euh, C'est tu... même payé. <rire> ah ouais. <rire> voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Ouais, enfin, non, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que du coup, tu fais un énorme travail d'information et ça passe par une grosse déconstruction de tout ce qu'on nous véhicule comme image euh, de, 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 la, de, la, enfin, ouais, de la grossesse, de l'accouchement. Euh, ah, je sais pas si tu entends
1: alors je t'entends je ne te vois plus
0: Ah, ça rame quelque part bon bah, écoute de toute façon j'avais fait le tour euh, de bah si ça y est je te vois j'avais fait le tour non, euh... génial de tout, euh, tout ce que je voulais aborder avec toi euh, franchement c'est je pense qu'il y, y a pas mal de fans qui vont découvrir beaucoup de choses euh, dans tout ce que tu viens de dire parce que toi comme tu dis tu as l'impression de rien faire des fois mais tu fais tellement euh, en juste donneurs, donnant ces infos là euh, uh -huh. à, au plus grand nombre à, à... Chaque femme en individuel que tu rencontres et au papa évidemment, euh, mais là c'est vrai que ce format euh, live et puis après IGTV ça peut permettre de ramener des infos euh, qu'on qu a, qu a plus de mal à trouver que quand enfin tu vas sur Doctissimo, tu n'as pas forcément toutes ces informations. Euh... <rire> bah, c'est pourtant un réflexe assez facile, tu vois, quand on cherche des trucs sur internet. Ouais.
1: Euh, tu... Tu lis que tu as des contractions utérines, et puis pouf, du coup, tu as un cancer butérus, non, c'est pas ça. Ouais, il y a un truc <rire> comme
0: ça, ouais, c'est ça.
1: <rire> Pardon, non, du coup, faut pas dire tout ça.
0: <rire> ouais, bah tant pis, ce sera dit, écoute.
1: <rire> non, non, mais oui, voilà. Du coup, euh, non, faut prendre euh, euh, en compte quand même les contractions utérines. Mais euh, ouais, non, pas d'optissimo. <rire> non, j'ai dit quoi si pas d'optissimo. Bref, il y a d'autres sites super chouettes. Mais euh,
0: voilà. Mm.
1: Bon en tout cas ce serait avec grand grand plaisir euh, de rééchanger avec toi sur euh, bah, du coup pas forcément ma pratique mais tu vois sur d'autres euh, d'autres sujets éventuellement ouais euh, tu as
0: d'autres
1: des... euh, d'autres sujets qui te passionnent ou tu as envie oh d'en bah. discuter notamment euh, là tu vois ça me vient l'allaitement euh, en en tête mais je pense que tu es largement euh autant voire mieux informé que moi là-dessus, vu que toi t'as l'expérience en plus mais, mmh. euh, mais ouais en tout cas sur certains échanges en tout cas faut pas hésiter.
0: Ouais bah c'est super, euh, ouais j'ai plein d'idées là, euh, ouais, c'est le bouillon dans ma tête. <rire> Et puis je pense qu'on peut approfondir des choses qu'on a balayées aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a pas mal balayé sur à la fois ton métier, les problématiques qui se présentent, les avantages, enfin les belles choses aussi que tu rencontres, que tu fais au quotidien, ta mission, les besoins de, de du trio maman, enfin je dis papa, compagne autrement et bébé. Moi ouais, mais
1: maman, compagnon et bébé ouais.
0: Et voilà on a on a vraiment fait un tour très global de ces besoins versus ce qu'on a dans la tête quand on aborde la maternité hein, parce que c'est très différent de, de ce qu'on apprend et, euh, et ouais, bah, ce serait vraiment cool après on peut demander l'avis aux gens aussi de ce qu'ils pensent euh, qui pourrait être cool comme sujet euh, autour, euh, ouais dès, dès le début de la grossesse, voire même peut-être avant je sais pas si euh, Tiffany tu peux aborder ces sujets là, et puis jusqu'au post-natal, euh, ouais, ça serait vraiment super chouette euh, entre accompagnantes et sage-femme euh, donc là Tiffany, on t'entend plus à ah, moins que ce soit moi qui bug, mais euh, là, on ne t'entend plus. Donc, je ne sais pas si tu vas réussir à te connecter. Bon, mais écoute, euh, Tiffany, ça me fait comme mon dernier live. Euh, la fin est un peu... Euh... <rire> ah si, ça y est, je ah, bon. <rire> J'étais en train de me demander, tu m'entendais plus, du coup Non, je t'entendais plus. <rire> D'accord. Bon, c'est
1: bon, je t'ai retrouvé.
0: Bon, bah écoute, euh, je te laisse tirer ta révérence à ta manière, du coup. Hein <rire>
1: Eh ben, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et que je souhaite un bon week-end. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas, on se sort tous de la tempête, mais un bon week-end à tout le monde. Et puis, je vous embrasse tout bien fort. Et puis, bah, toi aussi, du coup, Edwige. Je... Du coup, j'espère avoir l'honneur de pouvoir échanger encore à nouveau avec toi. Et puis, si quoi que ce soit, n'hésite pas, en tout cas, en privé, en live, quoi que ce soit.
0: Ouais, ouais, ouais on va on va organiser ça. Ouais bah moi j'ai adoré l'exercice avec toi, c'était fluide, c'était cool. Euh, je bon. pense que c'est utile aussi, c'est la base hein, quand même, d'être utile aux personnes qui nous écoutent. Euh, merci infiniment de, de nous offrir de ton précieux temps
1: et puis ouais c'était pas un, ex un exercice facile parce que bon je me dis que parler devant plein de personnes je ne fais jamais de cours de préparation et l'accouchement avec plein de monde parce que j'aime pas ça parler devant plein de gens mais
0: ouais. voilà
1: ça a été un super exercice mais euh, merci
0: en tout cas t'es très douée franchement euh, bravo <rire>
1: Avec plaisir en tout cas de refaire d'autres petits sujets
0: avec toi. Eh bah super, bah écoute, euh, si les gens ont des idées, euh, je voilà. On, on fait un appel à sujet si vous avez envie de parler de certaines choses avec euh, Tiffany. Et puis bah, écoute, ouais. gros, gros bisous, bonne soirée, et puis bah à bientôt, du coup. À bientôt, bisous <rire> Ciao Et voilà, c'est terminé pour cette séance de discussion avec Tiffany. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris. Plein de choses, que ça vous a été utile, que vous avez bien aimé, que voilà, que c'était vraiment bien pour vous. Aussi bien que pour nous. Si vous avez des questions concernant les besoins d'une femme qui accouche, les besoins de son bébé, du conjoint, que ce soit sur l'accouchement à domicile, on est tout oui, on est bien sûr disposé à répondre à vos questions. Vous pouvez le faire euh, directement par message via Instagram. Donc sur mon compte intempornet56, moi je peux lui transmettre hein, si vous avez des messages pour tif Tiffany. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format. Comme ça, la prochaine fois que je ferai des lives, je les enregistrerai, je les retranscrirai si c'est quelque chose qui vous, qui vous plaît. Et bien, je vous dis à mardi, du coup, pour l'épisode classique, cette fois-ci. Ciao, ciao